0: Alltså jag skulle vilja öka kunskapen kring, alltså till vuxna som möter barn för att de ska bli bättre på att upptäcka. Det kanske inte stoppar våldet men om man har blivit utsatt för våld eller någonting annat så ska det finnas fler vuxna som upptäcker barnen. Om man säger att vi lyssnar på barnen, då måste vi göra det på riktigt också. Om vi till exempel tänker eh, familjehemsplacerade barn och sen så kanske man följer upp eh, den placeringen och sen så kommer man dit och sen ska man prata med barnen och sen gör man inte det ensamma. Utan barnens då familjehemsföräldrar sitter där eller det kan ju också vara biologiska föräldrar om om vi inte pratar om placerade barn som finns i närheten eller någon annan och då tänker jag att då har man ju inte som barn möjlighet att berätta att man blir utsatt till exempel för våld
1: Välkommen till podden Mörkertalet Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Idag ska ni få lyssna på Almedalen del 2 och denna kommer fokus på hans rättigheter. Vår reporter Nineudén, hon fortsätter sin vandring genom Almedalens politikervecka. Jag har nu kommit fram till Barnrätstorget. Jag ställer hon frågor till fyra olika barnrättsorganisationer. Det är Erikshjälpen, Junis, Rädda barnen och Ekpads. För att se hur de jobbar med att tillvara de mänskliga rättigheter för små människor. Som ofta inte har en egen röst i samhället. Men först så kan ni få reda på hur det kom sig att Barnrätstorget kom till. Och det ska ni få av Susanne Björk på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Som var en av initiativtagarna. Så varsågoda, över till Ninni Uden i Almedalen.
2: Hej Susanne, du är ju en av dem som faktiskt har tvärkoll på barnrättstorgets historia. Berätta, hur kommer det sig att Almedalen har ett barnrättstorg?
3: Första barnrättstorget genomfördes 2011. Och då startade vi upp det, eller jag var med och startade upp det när jag jobbade på Barnombudsmannen tillsammans med bland annat BRI:s Skolinspektionen och Migrationsverket. Varför då? Jo, men vi såg ett behov av att samla barnets frågorna i Almedalen. Det var så pass spritt innan på olika ställen och sen kunde seminarier krocka med varandra. Det vill säga att det genomfördes samtidigt och då var man som deltagare tvungen att välja vilket man skulle gå på. Så vi ville samla allt på ett ställe för att underlätta för besökarna att hitta. Att det inte skulle vara någon konkurrens för att vi alla behöver jobba tillsammans för att driva de här frågorna. Och sen så ville vi även minska kostnaderna för de organisationer som skulle åka och driva barnets frågor. Så det var liksom syftet bakom barnets torg från början och är fortfarande.
2: Men om vi ska titta då på de här dryga tio åren. Har den här frågan fått ett större genomslag barnens, barnens perspektiv helt enkelt?
3: Ja men det tycker jag absolut att det har fått. Från början så var barnets frågorna ganska osynliga i, under Almedalsveckan. Men nu har det fått ett ganska stort genomslag och de senaste åren när vi mätte så vi i toppplaceringar på antalet frågor som genomfördes under, under Almedalsveckan. Kan ni se att
2: det har fått effekt också andra tider på året i Sverige så i,
3: i debatten kring barn? Jo men jag tycker nog att det, det går framåt. Det finns väldigt mycket kvar att göra men det går ju framåt och att det har fått en lite mer upplyft plats i debatten idag och att det är fler som tycker att det är viktigt att vi driver barnets frågor i Sverige. Idag så
2: är du kommunikationsansvarig på Stiftelsen Allmänna Barn och Huset.
3: Berätta vad gör ni för någonting? Vi jobbar med forskning och metodutveckling och kunskapsspridning för att stärka barn i socialt utsatta situationer. Då är det våld och övergrepp. Vi jobbar med vårdnadstvister. Barn när de är anhöriga och placerade barn. Det är våra områden som vi främst fokuserar på.
2: De två första där du nämnde det är ju liksom specifika situationen men den sista det är ju liksom våld som sådan. Det kan ju vara precis var som helst. Ja, absolut. Och ni medverkar på olika seminarier och så anordnar ni själva också såklart.
3: Ja, precis. Det är ju ett av våra ben som vi arbetar med. Det är ju kunskapsspridning. Och då sprider vi framförallt kunskap om barn till yrkesverksamma på olika sätt. Och då är ju Almedalen en Absolut perfekt plats att vara på. Tack
2: Susanne för att du ville vara med och berätta- om ert viktiga arbete. Och vi får säkert anledning att återkomma till stiftelsen Allmänna Barnahuset i Mörkertalet. För de släppte en rapport i år som visar att sen senaste mätningen 2016 så har våld mot barn ökat. Framförallt så handlar det om sexuellt våld då och försummelse. Våld som har ökat mot barn men även en blandning av olika slags våld har ökat. Och framför mig nu har jag Birgitta Johansson som är programchef för Erikshjälpen Sverige. Berätta, vad gör er organisation för att barn ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter och vara fredade ifrån sexuellt, våld, fysiskt, psykiskt, alla former av våld.
4: Det är ju ett förebyggande arbete. Vi finns i det vi kallar underprivilegierade områden och skapar mötesplatser för barn, och unga och deras familjer. Självklart kan vi möta barn som utsätts på olika sätt i de här verksamheterna. Vi, vi jobbar inte direkt uppsökande för just de här målgrupperna, men vi möter som sagt brett barn och. Ja, vi arbetar förebyggande för att alla barn ska känna trygghet och framförallt ska de känna trygghet med oss och våra verksamhetssamordnare som finns i de här verksamheterna. Vilket jag tror gör att när man känner sig trygg så kanske man också vågar berätta. Mm.
2: Eh, hur kan ni eh, på Erikshjälpen bli ännu bättre på att tillämpa
4: barnkonventionen i, i praktiken? barnkonventionen är vårt grundstyrdokument. Vi arbetar ju för att alla barn ska få sina rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Så det är fundamentet för vad vi håller på med. Vad är du mest stolt över i den? Att det är ett grunddokument kanske? Ja, och att vi jobbar med barnen delaktiga. Det, när vi startar en framtidsverkstad i ett underprivilegierat område. Då, då börjar vi med att ta reda på hur ser det ser ut. Vi pratar med barn, unga och familjer. Vad är det som behövs? Det, det är de som på något sätt tillsammans med oss bygger den här verksamheten.
2: Ni jobbar ihop med myndigheter. Hur ser den samverkan ut?
4: Nej, men myndigheterna är ju skyldighetsbärare, säger vi. De ska se till att barnkonventionen efterlevs. Den är lag i Sverige. Vi jobbar med opinion och påverkansarbete. Och det gör vi tillsammans med barn och unga. För att det är ju de som är experterna, de vet vad, vad som brister och så här. Och så påtalar vi det. Vi, vi jobbar med demokratisk tillsammans med våra ungdomar. Och man får, får möta beslutsfattare och påtala vad man ser och, och ställa sina frågor och på något sätt vara med och påverka. Sen jobbar vi ju också på lite högre nivå, strukturellt högre nivå för att påverka också beslutsfattare och vi finns med i nätverk och vi finns med på olika sätt och möter företrädare. Inte minst här i Almedalen så har vi ju nu haft ett seminarium tillsammans med Med statssekreteraren och socialtjänstministern. Så att i de frågor vi jobbar med och det vi ser så försöker vi att få det. Och det är barnens egna röster. Vi har haft två ungdomar med oss här idag som har fått berätta om vad de ser. Om man tänker
2: tillämpningen i samverkan som sker. Om du skulle ge lite feedback då till myndigheter på någonting som kan förbättras. Eller kanske kompetens
4: som saknas som borde kompletteras. Men jag tror att kompetensen byggs genom samtal- och att lyssna och, och lyssna på de som vet och det är de som lever och bor. Det som är vårt eh, primära eh, övergripande mål det är att vi vill vara med och utjämna uppväxtvillkoren. För i Sverige idag så har vi stora klyftor mellan barn som får sina rättigheter och de som inte får det. Jag tycker det är svårt att svara på vilken kompetens som saknas. Alltså jag tror att my- vi vet vad som behöver göras men det är inte så enkelt att genomföra saker och det behövs ju resurser och det behövs kanske omför Delas resurser och det behövs eh, verkligen se till. Vi har fått jättetydliga rekommendationer från FN vad Sverige behöver göra för att alla barn ska få sina rättigheter. Och det behöver tas på allvar. Och det, det vet jag att vi har en, en socialtjänstminister som, som gör, vill det men sen gäller det att prata ihop oss om hur man gör det på bästa sätt. Och där kan det ju skifta.
2: Så ett tydligare samtal kring hur vi ska följa FNs barnrättskommittés rekommendationer till Sverige så att barnkonventionen tillämpas
4: i praktiken. Och där finns det svart på vitt. Ja, det skulle jag vilja säga att det finns svart på vitt vad som behöver göras för att alla barn ska få sina rättigheter. Och en sån superviktig grej tror jag, det är en politisk debatt tycker jag som hårdnar och det är mycket vi och dem idag i Sverige. Vi måste se alla som människor med stor potential, alla medborgare oavsett var vi lever och bor och ta tillvara den potential som finns. Och definitivt hos barn och unga och inte se barn och unga som potentiella brottslingar utan det är något i klimatet i hela vårt land som behöver förändras. Så det var faktiskt min nästa fråga.
2: Vad tycker du att vi som samhälle och kultur måste göra? Eller vad
4: behöver vi levla upp nu? Det är ju skrämmande när man beroende på hur jag ser ut och var jag bor blir klassad på något, ett eller annat sätt. Så det är otroligt viktigt att man inte ser att för att jag bor eller har en viss adress så är jag på ett visst sätt. Utan man måste möta varje människa.
2: Om du fick bestämma vad högsta hönset i Sverige och fick förändra vad skulle du börja med idag.
4: Oj. Se till att barn blir sedda. Tro på barnen. Se till att de klarar skolan. För då kommer väldigt mycket. De behöver, och för att klara det så behövs det en massa saker. En massa stöd och det behövs meningsfull fritid och det behövs Bra lärare med stor erfarenhet och, och ja, givetvis nya lärare också. Men det behövs också kanske in i, i lärarutbildning och allting. Just det här med relationsbygge så att varje barn blir sett och trott på och, och ha höga förväntningar på barn. För de har massor att ge.
2: Tack Begitta för att du ville vara med och berätta om er verksamhet i Mörkertalet. Nu ska vi gå vidare och nu ska vi träffa en organisation som heter UNIS. Hejsan, presentera dig och vad du gör.
0: Jag heter Anna Karlsson-Sheik, jag jobbar som politisk sekreterare på organisationen JUNIS. Vi är en barnorganisation inom IOGT-NTO-rörelsen, vi är alltså en del av nykterhetsrörelsen i Sverige.
2: Vad gör UNIS för att barn som utsätts för psykisk och fysiskt våld och sexuella övergrepp ska våga berätta?
0: Vi möter ju barn i verksamhet. Alltså vi har fritidsverksamhet i veckorna, på läger och så. Och då har vi ju fördelen att vi möter eh, samma barn under en lång period. Och då har man ju möjlighet att bygga upp en relation. Och vi jobbar också jättemycket med att barn ska få göra sin röst hörda. Mycket med direktdemokrati och så i föreningar, Man är med och bestämmer och man bygger upp liksom, en relation med de här barnen när man är ledare. Eh, och det är ju det vi gör det är ju liksom våran basverksamhet sen bedriver vi ju ett påverkansarbete och det är det jag jobbar med i min profession, men, men om man tittar på det här när vi faktiskt möter barn, då är det ju i våran föreningsverksamhet och lägeverksamhet och då har vi fördelen just det där att barn som man möter över tid och som vi ser att vi är liksom trygga vuxna, alla som är engagerade är också nykterister det spelar ingen roll om möter du den här ledaren på stan på fredagkvällen så möter du inte den berusad till exempel och så, så att då Eh, så har man ju som sagt möjlighet att, att eh, bygga upp en, en liksom relation som gör att man kan känna att man kan anförtro sig eh, till den personen. Och det tänker jag är en väldigt bra början. Mm,
2: proaktivt arbete. Ja. Förebyggande.
0: Ja, men viktigt förebyggande. Och nu jobbar vi ju inte specifikt just med våldsutsatthet och så. Men vi jobbar ju på så sätt att vi möter alla barn. Och då finns det ju våldsutsatta barn där. Barn som dels har blivit utsatta själva för någon typ av våld, eller som har upplevt att andra har blivit det, och så. Eh, och i vårt påverkansarbete, så jobbar vi ju specifikt med barn som växer upp i missbruksmiljö att de ska få det stöd de har rätt till. Och där har du ju ännu större risk att utsättas för våld eller bevittna våld. Eh, så. Mm. Om du skulle vilja förbättra någonting
2: i er egen organisation, vad skulle det vara?
0: Jag tänker att vi skulle behöva. Öka kunskapen kring fler sorters utsatthet än just barn i missbruksmiljö och hur det påverkar dem att växa upp där. Alltså kunna mer om om att till exempel våldsutsatthet, psykisk ohälsa, rasism, det kan vara allt möjligt. Om vi säger att vi är experter på just barn i missbruksmiljöfrågan så skulle vi behöva bredda vår kompetens kring
2: vad utsatthet är Ja,
0: olika typer av utsatthet. Ja. För jag tänker också att alltså jag själv jobbar ju med att utbilda vuxna som möter barn eh, inom på fritiden eller inom sin profession till exempel. Och då handlar det också om att dels ha en grundläggande kunskap på de här frågorna och hur det påverkar barn men också vilka tecken, hur upptäcker man? Hur kan ni bli bättre på att tillämpa barnkonventionen? Barn som är med i vår verksamhet har ju möjlighet att direkt påverka den verksamheten vi har. Och det gör ju att man förstår som barn att min röst är viktig. det jag tycker är viktigt. Någon lyssnar på mig, man tar på allvar det jag vill berätta och det jag vill påverka kring. Det är inte liksom någon sorts demokrati om du förstår jag menar. Och det tänker jag är en viktig del i barnkommissionen, är det att få sin röst hörd.
2: Ja, och det svarar ju också lite på första frågan här. Hur, vad, hur jobbar ni för att barn ska berätta? Det är ju också en del ja, i det, att man har en röst.
0: Ja, men att man har en röst och att, man, att vi ser alla barn. Man, man hälsar på alla barn när de kommer till verksamheten. Vi talar om att de är viktiga, att de har rättigheter och så. Liksom. Vi jobbar ju jättemycket starkande att barn ska tro på sig själva och så. Jobbar
2: ni tillsammans med myndigheter och, och i så fall på vilket sätt jobbar ni med myndigheter?
0: vi gör det på vissa orter i den lokala verksamheten men jag tänker att vi skulle kunna bli bättre på och då ska jag exemplifiera lite, till exempel om vi tänker barn som då deltar i någon typ av stödverksamhet det kan handla om missbruk eller det kan handla om någonting annat, alltså när föräldrarna missbrukar så så skulle vi kunna bli bättre på att ha kontakt med de stödgrupperna eller med de som möter de här barnen för jag tänker att att få stöd och hjälp av professionella är ju superviktigt Och att sätta in de här insatserna är ju jätteviktigt förebyggande också för att ofta kan ju bli att barn upptäcks och får stöd när de själva börjar uppvisa problem mm. men det bästa är att man sätter in stöd innan man får egna problem och det är ju en sak att man får möta professionella som kan kring den här frågan men att man sen också får komma till bra fritidsverksamhet med vettiga vuxna ledare eller ungdomar då som är ledare som jag nämnde i början där också mm. och få med kul aktiviteter som stärker ens självkänsla man bara fly lyssnat på och på är ju jätteviktigt, men där känner jag att vi nog lokal skulle kunna bli mycket bättre.
2: Att det var ett komplement till ja. myndigheters
0: insatser kring barn som behöver stöd. Exakt, för vi kan komplettera varandra.
2: Utifrån, det, när ni har träffat myndigheter och eller ni har inte reda så mycket? Eller är det, det någon kompetens där? Jo men
0: det gör vi ju. Alltså, det är också så här vilket perspektiv vi pratar om. För nu har jag pratat mycket utifrån föreningsperspektivet. Där vi faktiskt möter barnen. Men sen är ju jag en sån här som mest möter vuxna i mitt jobb. <laughs> som jobbar med, med politisk påverkan och så. Eh, och där möter vi myndigheter på så sätt att de kan delta eh, på våra seminarier. Konferenser som jag ordnar varje års höst. Vi tar fram en rapport varje år vi, vi skickar ut enkäter till samtliga kommuner i Sverige och frågar vilket stöd de ger barn i familjer med missbruksproblematik. Då sammanställer vi ju den rapport och den sprider vi ju. Ja. Så på så H- hur tycker du samverkan är om du skulle t- bedöma myndigheter då? Jag tycker inte direkt att vi samverkar. Det är väl det som kanske är problemet. Det är ju mer vi kommunicerar till dem. Ja. De svarar på vår enkät. Ja. Ibland kan vi bli inbjudna till exempel, ja men kan ni komma och föreläsa? Ja, jag var i Askersund. Det mötte flera delar inom kommunen och föreläste kring barn i familj med missbruk för att de ska bli bättre på att upptäcka liksom, de barnen och vilket stöd som finns och sådär. Och det är ju en typ av samverkan förstås. Vi erbjuder någonting, de tackar ja. Men det är inte
2: i tillämpningen av barnkonventionen nej. i praktiken?
0: Nej. nej, inte som jag kan komma på något nej. bra exempel på.
2: Nej, okej. Okay. Vad ser du i samhället nu som helhet, den kultur vi har och där vi befinner oss idag? Vad kan och ska och måste, behöver vi bli bättre på för att barn inte ska leva i
0: våld? Yes. Om man säger att vi lyssnar på barnen, då måste vi göra det på riktigt också. Eh, om vi till exempel tänker eh, familjehemsplacerade barn, och sen så kanske man följer upp eh, den placeringen, och sen så kommer man dit, och sen ska man prata med barnen, och sen gör man inte det ensamma. Utan barnens då familjehemsföräldrar sitter där, eller det kan ju också vara biologiska föräldrar om, om vi inte pratar om placerade barn som finns liksom i närheten eller någon annan. Och då tänker jag att då har man ju inte som barn möjlighet att liksom berätta att man blir utsatt till exempel för våld. Sen tror jag också att det kan vara svårt, för jag i början nämnde ju exempel att man måste bygga relation. Barn kanske vill berätta, men det tar ett tag innan man faktiskt också känner förtroendet och berättar. Och då kan det ju vara faktiskt att man behöver träffa samma människa vid flera tillfällen. För det är väl det som är lite trist också. Att man möter så många Men nu ska jag ge ett bra exempel Som vi skriver om i årets rapport Jag nämnde den här enkätundersökningen vi gör Men vi har också en annan del av den Där vi lyfter goda exempel Och då lyfter vi till exempel i år Barnahusverksamhet Och specifikt Barnahus i Örebro Och det tycker jag är en så himla bra Exempel på samverkan Där alla myndigheter Kommer till ett ställe Och barnet kommer dit och berättar en gång Alltså om vi tänker ett barn som har blivit utsatt för våld eller någon annan brott och sen ska de berätta för socialtjänsten där, polisen där man kanske träffar läkaren på ett annat ställe och någon kurator där Alltså, och så ska du berätta om jobbiga saker vid flera olika tillfällen istället. För som nu, barnet kommer, de sitter i ett liksom pratrum där man har inlett på ett trevligt sätt så att man ska känna att man är lite bekväm, man får fika, man kan få komma dit till och med dagen innan och känna på. Man kanske kommer dit med en trygg vuxen och den kan hänga sin jacka på en krok i det rummet men den vuxen sitter utanför men man känner att den vuxna är närvarande. Och sen är det en person eller två som har samtalet medan de andra sitter i ett nedlysningsrum och lyssnar vilket ju barnet förstås vet. Och det tycker jag är ett så bra exempel på hur man behandlar barn på ett bra sätt och hur man samverkar med mellan olika myndigheter. Har du har ju åklagarväsen, du polis, du har socialtjänsten du har flera som liksom samarbetar för att det ska bli så bra som möjligt för barnen och inte slussas runt och berätta samma jobbiga sak flera gånger.
2: Om du fick bestämma var högsta hönset och förändra. <laughs> Vad skulle du göra idag så att barn inte ska leva i våld?
0: Alltså jag skulle vilja öka kunskapen kring alltså till vuxna som möter barn för att de ska bli bättre på att upptäcka. Det kanske inte stoppar våldet men om man har blivit utsatt för våld eller någonting annat så ska det finnas fler vuxna som upptäcker barnen och sätter in stöd. Och Då tänker jag så här jag nämnde att jag utbildar blivande lärare i Halmstad till exempel. Alla lärarutbildningar borde ha kunskap kring det jag föreläser om i det här specifika fallet. Barn i familjer med missbruksproblematik. Hur det påverkar inlärningen. Vad kan vi göra? Hur kan vi upptäcka dem? Och det handlar ju om andra utsattheter också. I tandläkarutbildningen finns det som examensmål sedan drygt tio år tillbaka. Att man lär sig om, om utsatta barn. För tandläkare, det skrev vi om i förra rapport. Det är också sådana som möter barn och så kan upptäcka att liksom man har bristande tandhälsa eller man har blåmärken, man har svårt att svälja. Det kan vara olika saker som, som visar att man har blivit utsatt för försummelse eller för rent faktiskt våld. Eh, och där ingår det då i examensmålet att, att liksom tandläkare ska ha kunskap i de här frågorna. Varför ingår inte det i alla –utbildningar där de möter barn. Lärare nämnde jag, men det kan ju vara förskollärare, det kan vara socionom– det kan vara alla möjliga som borde ha mer kunskap kring just barns utsatthet.
2: Tack Anna för att du var med och berättade i Mörkertalet om junis viktiga arbete. Jag kunde inte låta bli att ta upp barnkonventionen och läsa artikel 19– Där står det så här. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande inklusive sexuella övergrepp. Och det här får faktiskt inte jag riktigt ihop. För man säger ju att psykisk misshandel till exempel inte är brottsligt i Sverige. Men... Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, står det i barnkonventionen. Och den är lag. Sexuella övergrepp, våldtäkt på barn, det är tydligt i lagen. Det är brottsligt. Men det pågår och det har ökat. Och nu ska vi få träffa en organisation som jobbar specifikt med... Det här. Och nu går vi in i ett rum här som är lite skränigt så jag hoppas att ni kan ha lite överseende med det.
5: Jag heter Anna-Karin som Bokvist och jag är generalsekreterare på Ekpats Sverige.
2: Vad gör Ekpats för att skydda barn ifrån våld?
5: Vi jobbar ju mot sexuella övergrepp och exploatering av barn och unga och det gör vi på en mängd olika sätt. Bland annat så samlar vi mycket kunskap från barn och unga själva för vi vet att det är barn och unga som är experter på sin egen situation. Sen försöker vi sprida den kunskapen till beslutsfattare till professionella. Men vi jobbar också i tre operativa stödverksamheter. Vi har en stödverksamhet för barn och unga som heter Ditt Ekpat, där man kan höra av sig till oss och få hjälp på olika sätt. Vi har också en stödverksamhet för vuxna, äckpat vuxens stöd, dit professionella föräldrar och andra viktiga vuxna kan höra av sig för att få stöttning och hjälp när det gäller sexuella övergrepp mot barn. Och sen har vi en hotline dit människor kan anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn. Och det kan man göra även anonymt.
2: Hur får man barn att berätta?
5: Och det är en svår fråga, för vi vet att väldigt många barn inte berättar om sexuella avgrepp och sexuell exploatering för vuxna ska tilläggas. För barn och unga berättar visst, men de berättar för jämnåriga. Så dels så behöver vi stötta jämnåriga kompisar kring hur de kan hantera att få ett sådant förtroende. Men sen måste vi som föräldrar också lyssna mycket mer till barn och unga. Jag jobbar ju mycket med sexuella avgrepp och exploatering på nätet. Och det är ju en frågeställning som vi upplever. Om det är svårt att prata om våld och övergrepp som vuxen så blir det en dimension till när det handlar om den digitala världen där vi inte är infödda på samma sätt som våra barn är. Så vi behöver förstå barns och ungas verklighet på nätet. För många barn och unga uttrycker för oss att de inte känner att vuxenvärlden förstår deras värld. Men sen är det ju också så att när det gäller det digitala så är barn och unga väldigt rädda för att vuxna ska döma. Om man till exempel har skickat en nakenbild som sedan blir spridd utan ens kontroll, då känner många barn skuld och skam. Vågar inte säga till mamma och pappa att jag skickade en nakenbild för då vet man att mamma och pappa inte kommer att gilla att man har gjort. Och då skuldbeläggs barnen och då berättar de inte. Sen är också barn och unga rädda för att vuxna ska förbjuda dem att vara eh, på nätet. Att man ska ta telefonen, stänga av internet, begränsa tillgången till det som är deras liv. För barn och unga skiljer inte på det som är på nätet och utanför utan allt är deras liv.
2: Mm. Och, ni gör en massa, eh, både operativt och strategiskt. Om du skulle säga någonting som vi kan bli bättre på, vad skulle det vara?
5: Jag skulle säga att det handlar om att involvera barn och unga helt och hållet i vår verksamhet. Vi gör det i väldigt många delar av verksamheten. Men det finns alltid sätt som vi kan bli bättre på att lyssna in barn och unga. Och framförallt få deras förslag kring hur vi kan förebygga hur vi kan stödja barn som är utsatta för sexuell exploatering.
2: Så lite mer involvering. Jobbar ni mot myndigheter? Det gör ni, va? Och eh, hur ser eh, de samarbetena ut? Eller om man pratar om samverkan i sådana här sammanhang?
5: Jag skulle säga det kom precis förbi en myndighetsföreträdare och frågade mig om vi kunde komma och berätta mer om vår kunskap kring det här. För vi ser att fler och fler myndigheter får upp ögonen för eh, det som händer barn och unga på nätet. Jag skulle säga för ett par år sedan så var det väldigt få i myndighetsvärlden som pratade om eh, våld och övergrepp på nätet. Nu ser jag en stor efterfrågan på vår kunskap. För det hand... vi måste börja där när det gäller vad är det barn blir utsatta för. På många andra områden som mobbning till exempel har forskats under lång tid. Även om vi inte har kommit till detta med problemet eller alltid har alla lösningar. Men vi förstår problembilden. Här måste vi börja i kunskapen. Och där har vi, tycker jag, bättre och bättre ingångar till myndigheter.
2: Bra. Och finns det några samarbeten ni har som handlar om tillämpning av barnkonventionen i praktiken du sa det, ni har operativa delar men där ni jobbar gemensamt med myndigheter
5: Ja, som sagt, jag skulle säga att det är kunskapsspridningen först och främst. Sen har vi ju operativt samverkan med polisen till exempel. Det har vi haft under ganska lång tid eftersom vi jobbar med samma frågeställningar. Och vår hotline handlar ju om att... Människor anmäler in misstänkt exploatering till oss som vi sedan förmedlar till polisen. För att människor av olika skäl väljer att inte vända sig till polisen med de här. Så där har vi ju en väldigt bra samverkan med polisen. Vi samverkar också med en del andra myndigheter som länsstyrelse till exempel. Men det handlar mycket då om att sprida kunskap.
2: Mm. Hur kan den samverkan bli bättre
5: ser du? Jag skulle ju se att det handlar om att höja kunskapen för jag tror inte att det finns en ovilja hos myndigheter utan det här är för många vuxna ett nytt sätt att bli utsatt för våld och övergrepp när det sker över nätet. Men för barn och unga är det ju en del av deras vardag. Mm. Sen jobbar ju vi också mot andra renom väldigt mycket. Eftersom vår fråga till exempel har väldigt mycket med teknik och plattformar att göra. Så vi har en tech-koalition där de stora plattformarna och våra telekomföretag sitter i. Där vi samverkar kring den här frågan. Hur kan vi höja... Säkerheten för våra barn på nätet. Och sen har vi en finanskoalition som vi också har jobbat länge i. Där vi liksom tittar på hur kan man kan hindra betalningar av övergrepp på barn till exempel. Mm.
2: Så ökad kunskap över hela linjen eh, hos myndigheterna kring eh, barns utsatthet, eh, för, eh, våld och sexuella övergrepp.
5: Ja, och jag skulle säga specifikt när det kommer till övergrepp som sker på nätet skulle jag säga att kunskapen är relativt låg. Är det kompetens du ser saknas? Jag tror att det är liksom inblicken i barns och ungas vardag. Eh, när barn beskriver sin vardag och vuxna beskriver hur de tror att barns vardag ser ut så skiljer de extremt mycket. Det finns ett kunskapsglapp som är väldigt stort eh, mellan vuxna och barn. Och det behöver vi avbrygga. Och där kan vi vara brygga över genom att vi... Får kunskapen från barn och kan förmedla den vidare till vuxna som sitter med verktygen förhoppningsvis. Som samhälle och kultur, vad behöver
1: vi
2: tillsammans göra för att barn inte ska leva i våld och sexuellt våld?
5: Ja, vi behöver ju ta frågan på allvar. För det vi ser nu det är att det våld som sker på nätet normaliseras. Och det riskerar ju också att barn och unga får en uppfattning om att våld, det våld som faktiskt är deras största vardag, många av de barn vi träffar, blir normaliserat och inte taget på allvar av vuxenvärlden. Så vi som vuxenvärld måste förstå alla delar av våld mot barn. Jag har länge, jag jobbat på Barnombudsmannen tidigare, har länge drivit frågan om en nationell strategi mot våld mot barn. För att jag såg att det blev väldigt... Mycket stuprar mellan olika former av våld. Medan för barn så är de utsatta för många olika former av våld samtidigt. Och det måste vi som samhälle möta enat. Inte i olika stuprar inte med olika myndigheter eller olika funktioner i samhället. Utan vi måste se barnet som individ och vad det här barnet utsätts för. Och där ser vi att det digitala våldet är det som nu glöms bort. Om du fick vara högsta hönset, och det är du i
2: din organisation, men du fick vara det i Sverige och
5: bestämma att förändra, vad
2: är det första som du skulle förändra då idag?
5: Jag skulle göra mer delaktighet för barn och unga på olika sätt i samhället. Allt från den högsta politiska nivån till Eh, kommuner, regioner eh, ner på liksom professionen. Hur kan vi göra barn och unga mer involverade och delaktiga i sina egna liv? Allt från utredningen hos polisen till utredningen hos socialtjänsten men också i skolan, i förskolan och fritidshem. Eh, ja, så att jag tror att det är där jag ser som sagt kunskapsglappet. Vi pratade förut om att regeringen vill att barn mycket tydligare ska bli rättighetsbärare. Jag vill att vi ska erkänna dem som kunskapsbärare också. Tack så mycket.
4: Tack.
2: Och nu har vi kommit till den... Sista organisationen som vi träffar i mörketalet Almedalen, del 2. Och det är Rädda barnen. Jag ska höra med Ann-Marie Lux, ordförande på Rädda barnen Gotland. Vad gör ni för att barn ska vara fredare mot alla former av våld enligt barnkonventionen?
6: Rädda barnen har, man ska säga, jourtelefoner och man har även skapat för vuxna att om man misstänker någonting vad man kan vända sig. Vi har många vuxna som är bland barn så att de har förtroende för vuxna och våga berätta. Vad
2: är det ni gör specifikt där? För det är svårt för många att berätta visar ju undersökningar.
6: Det kan vara svårt men vi, så vi kan lotsa barnen rätt. Det finns många ja, institutioner som kan hjälpa dem och stötta dem i det här. Det gäller ju bara att få veta För barn vågar inte alltid berätta. Barn behöver känna sig trygga. Finns det några tips och råd som du kan ge i hur man frågar och pratar med barn? Jag kan säga att det som är viktigt är att vi ska ha trygghet. På trygghet bygger man mycket. Att barn ska känna sig trygga. Det är en rättighet för barn.
2: Var ser du att det finns svaga punkter i samhället när det gäller barns rättigheter att skyddas ifrån våld? Av olika slag. Psykiskt, fysiskt och sexuella övergrepp.
6: Det kan vara svårt att få reda på det. Så det är viktigt att det kanske kännas tryggt att berätta om det är så. Hur kan rädda
2: barnen bli ännu bättre?
6: Vi kan hålla oss ajour med vad som händer. Och vi kan försöka vara synliga och vara med. Så att vi kan känna att vi kan liksom mota det här innan det sker
2: så mer synliga än än vad ni är idag Det kan vi vara. Och ni jobbar ju mot myndigheter och sådär. Hur ser de samarbetena
3: ut?
6: Ja, vi samverkar ju med många. Nu kan jag ju inte prata för alla. Men just på Gotland här samverkar vi ju jättemycket med kommunen till exempel. Region Gotland som det heter. Vi har samverkansråd kan man säga. Som vi kontinuerligt är med på. för Just för att lyfta barnfrågor. För ibland glöms faktiskt barnen bort. Vi beslut och när det ska beslutas inom kommunen och då vill vi liksom trycka på. Glöm inte bort ha med barnperspektivet i era beslut.
2: För i barnkonventionen står det ju att barnperspektivet ska vara med i alla beslut som rör barn.
6: Ja. Och, och det är vi... ganska många beslut. <laughs> ja då behöver vi hjälpa till att påminna om det. Mm. Eh, och det bevakar vi så gott vi kan.
2: Då sitter man och möts vuxna. Men att tillämpa barnkonventionen tillsammans med kommunen i praktiken. Hur, hur kan man bli
6: bättre på det när vi blir bättre? Vi kan ju ge råd då till kommunen. Bland annat vet jag att inför valet, till exempel, så frågar vi dem hur varje parti tänka på med barnperspektivet. Och även sänt checklistor, de kan gå igenom inför beslut och så. Så vi Stöttar gärna med hur man ska få med barnsperspektivet. Utifrån din erfarenhet att jobba tillsammans då med kommunen i det här fallet.
2: Saknar du någonting där? Är det någonting specifikt som du tycker det här skulle faktiskt kunna bli ännu bättre?
6: Jag kanske. När vi då går ut till alla partier och frågar dem om stöttning. Och om de vill att vi ska stötta dem i det här. Så är det tre som svarar. Om man säger så. så alla svarar ju inte. Och det, kan, det tycker jag man kan bli bättre på.
2: Finns det kompetenser i din egen organisation
6: som du tycker saknas och som du tycker skulle kompletteras med? Nej jag tycker faktiskt inte det. Även om vi inte har all kompetens så här lokalt så har vi ju en riksorganisation där vi har väldigt mycket bra kompetens som vi kan liksom rådfråga och ta hjälp av i sådana fall.
2: Är det någon kompetens som du har saknat i samverkan med kommunen?
6: Nej, det kan jag väl inte påstå. Jag tycker ändå, när vi är med så lyssnar man på det vi har att säga om barn. Det är ju aldrig någon som säger emot det här med att man ska med barns perspektiv. Det har jag aldrig stött på. Så det, jag tycker, när man vill liksom prata om det så är det inte svårt. Tycker du att det finns tillräckligt med kompetens om barn? Relativt kan vi jag säga. Jag, har inte, jag vet faktiskt inte exakt det, om det finns tillräckligt. Jag vet att det finns.
2: Det har ju varit många sorgliga saker som har hänt sista halvåret med barn som har skjutit varandra, knivskärningar och av fruktansvärt tragiska dödsfall. V- vad tycker du att vi som samhälle tillsammans skulle kunna göra för att skydda barnen mot våld?
6: Man måste bygga mycket på trygghet. Trygga barn gör trygga vuxna. Det måste vi alla tänka på. Så vi måste också alla hjälpas åt. Det går inte att tänka att man ska straffa. Vi ska bygga vårt samhälle på trygghet. Om du fick
2: vara på toppen och bestämma och förändra idag.
6: Vad är det första du skulle göra då? Ja, Bygga vidare på det här med trygghet. Skapa trygghet hos barn och ungdomar. Så att de också känner att. Det här är en samhälle för dem också. Hur gör vi
2: det då? Kan du ge några exempel? Hur skapar vi trygghet? Vad är
6: trygghet? Att man känner glädje, att man vill gå i skola, att man kommer att prata med vuxna om man så är glad eller ledsen eller vad man nu har. Att man inte stänger in sig någonstans utan är bland andra och känner sig trygg.
1: Men wow alltså. Vilket arbete som dessa ideella organisationer lägger ner för att barnkommissionen ska bli den verklighet som den är tänkt att vara. Precis som när barnaga blir förbjudet så kommer det ta ett tag innan barnkommissionen nu får avsett effekt. Men ju fler som sitter ögonen på det som belyser så kommer vi framåt lite fortare dag för dag. Med fokus på att barn ska slippa växa upp med våld och sexuella övergrepp och försummelse. För det är ju något som vi alla kan stå bakom och vill. Och genom att belysa det på olika sätt så kan vi alla lära oss mer och förstå hur det ser gå till. Så det är lite syftet med de här inslagen som vi gör. Stort tack till ni för detta inslaget från Almedalen och alla ni som blir intervjuvare. Nu under sommaren så sker ju den här poddproduktionen lite mer på lust och på volley. Och därav så blir det kanske lite sämre ljudkvalitet och avsnitten kommer inte lika tätt. Så håll till god. Tills vi hörs igen har det riktigt riktigt gått.